0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar sobre soltar, sobre sentir, sobre sonreír. Ok, eh... Muchos de ustedes saben que yo soy admiradora del trabajo de Ismael Cala. Para mí, él es un referente en Latinoamérica en espiritualidad, en liderazgo, en desarrollo personal. Y desde hace varios años yo lo vengo siguiendo y un sueño mío era ir a una de sus capacitaciones. Entonces yo hace seis meses vi la publicidad y yo dije, ¿Ah, la será que voy a poder? Estamos en pandemia, pero a mí me parecía como lejano marzo. Entonces hablé con mi esposo y le digo, mira, le digo yo, ¿me apoyás? ¿Crees que debería yo de tomar este riesgo? ¿No sabemos cómo va a estar en marzo? ¿Qué decís? Y él me dijo, sí, anda, anda, anda. Entonces yo vengo planeando este viaje eh, para verme con Ismael pues, en, en un retiro, ¿verdad? Donde van a ver otras personas de otros países. Vengo seis meses trabajando en esto y para los que son fieles seguidores de mi historia, seguro vieron que yo posteaba cada día de por medio, cada día, un rótulo que decía eh, un cupo de avión. Yo creo que yo decía la gente va a creer que ahora ya trabajo en agencias de viaje y no. Para yo poder viajar a Costa Rica como los nicas no podíamos entrar por tierra. Yo tenía que ir por aire y no habían vuelo o estaban carísimo o no coincidían la fecha. Entonces renté un avión privado y lo logré llenar en un avión pequeño. Lo logré llenar a punta de historia, historia y del apoyo de mis amigos los influencers. Así que gracias a todos los que publicaron eso. Entonces, para hacerles el cuento más corto, lo que les quiero decir es que fue un viaje súper planeado, con muchos retos, que, que, que era llenar un avión, que era viajar en medio de una pandemia, pero aún así lo logré y me fui. Entonces yo llegué el miércoles pasado a Costa Rica, el retiro se iba a llevar a cabo en un lugar que se llama La Montaña Azul, dicho a de paso es un lugar maravilloso, está a cuatro horas de a José, los ticos tienen que conocerlo, los nicas u otras personas de otros países cuando puedan porque es un lugar mágico, lindo, lindo, lindo. Y bueno, nosotros llegamos el miércoles. Eh, los hay algunos internacionales que necesitábamos la prueba del COVID para volver a nuestros países. Si no, no podíamos entrar. Entonces, a la montaña en donde nosotros estábamos iba a llegar un médico eh, el día jueves, hacernos el examen a todos los de las nacionalidades que necesitábamos la prueba COVID y eh, iba a llegar a sacarnos la muestra, ¿verdad? Que después la iban a enviar cuatro horas hasta San José y la prueba iba a llegar eh, dos días después para que nosotros pudiéramos viajar a nuestros países. Entonces bueno, llegó el jueves. Yo nunca me había hecho una prueba COVID. Yo estaba, a mí me habían dicho eso te meten el palo hasta el cerebro, eso es horrible. Entonces muchachos, yo estaba con unos nervios, pero bueno. Entonces ya llegó el momento. Estaba una doctora disfrazada de astronauta. Entonces ya llega mi turno, me meten el palo hasta el cerebro. Honestamente, yo no sentía así como que fuera algo horrible, sinceramente. Pero bueno, me tomaron la muestra, ya pasó y todo. Entonces yo hago, yo sigo mi retiro miércoles, yo sigo mi retiro jueves, yo sigo mi retiro viernes. El sábado es nuestro último día. El sábado del retiro iba a terminar como a las 10 de la noche. Entonces, eh, a eso de las 8 de la mañana, cuando yo vengo bajando, me dicen, nadie te busca Bruno. Bruno es el manager de, de Ismael. Quiere hablar con vos. Entonces yo dije, pues qué raro, pues. Entonces yo me voy caminando a donde estaba su manager y cuando yo llego... Miren que todavía lo cuento y me da unos nervios horribles. Y cuando yo llego, hay cinco personas, o sea, está todo el equipo de Ismael. Estaba la doctora, que es Maritza, estaba Hilda, que es la que lleva las redes sociales, estaba Bruno y estaba la dueña del hotel. Y están todos enfrente de mí con unas caras que yo dije, yo cuando yo vi eso, yo dije, tengo COVID. Entonces viene y entonces me dicen, sentate. Y yo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo ya en el fondo sabía que eso era lo que me iban a decir. Entonces viene y me dicen, yo, ¿qué pasó? Tengo COVID, tengo COVID. Sentate, tranquila, respira. ¿Y yo qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces me dijeron, sí, saliste positiva. Eh, ya le avisamos al Ministerio de Salud de Costa Rica. Necesitamos que abandones eh, las instalaciones lo más pronto posible. Ya viene un transporte a recogerte que te va a llevar a San José, que San José estaba cuatro horas. Eh, te vamos a traer el desayuno acá no te movás y después vas a ir a tu habitación a traer tu maleta cuando a mí me dicen eso yo empiezo a, a temblar de pie a cabeza porque yo estaba en un estado de shock o sea yo no lo podía creer yo no tenía ningún síntoma yo estaba perfecta yo me sentía normal, normal, normal pero yo empiezo a temblar porque lo primero que se me viene a mi mente son mis hijos y, y el principal temor que yo tenía de este viaje es que a mí me diera COVID y que yo me quedara entrampada en Costa Rica los 21 días entonces, cuando a mí me dicen eso, yo dije, mis hijos, no puede ser. Y me acuerdo que le dije a todo el equipo, o sea, díganme que esto está pasando o no está pasando o estoy soñando. Yo estaba en un estado de shock total. Me dijeron, no, Nadia, tranquila, no te vamos a dejar sola, no te preocupes, que te vamos a acompañar hasta el último momento. Y bueno, después llegó Ismael a hablar conmigo y me dijo, Nadia, todo es perfecto, el universo es perfecto. Eh, si vos fuiste la elegida a que te pasara esto en todo este grupo, en este grupo tan grande, eh, porque solo yo, solo, solo a mí me pasó, me dice, es porque vos sos la persona que vas a poder plasmar esto en un libro, y sos la persona que vas a poder hablar de esto, y sos la persona que vas a poder sacarle provecho a esto. Así que me dice, eh, tranquila y, y vamos a estar con vos. Entonces, nada, me montaron en un bus donde metieron todas mis maletas fumigadas en bolsas plásticas negras, iba con un señor casi que vestido de astronauta y me fui solita, me fueron a dejar a San José. El plan era que cuando yo llegara a San José, eh, iba, iba directo a un laboratorio a hacer una segunda prueba y reconfirmar el diagnóstico. Entonces, llego pues ahí como... Buena, vengo positivo, y todo el mundo así, ¿verdad? Vengo positivo y vengo a confirmar. Entonces me dice, bueno, pues para papá, papá, todo el mundo como astronauta. Entonces viene el, el, el doctor, el tico, y viene y me mete el, el, el palo hasta el cerebro, y después saco otro palo, y le digo, para dónde va con ese otro palo? Pues para la otra, para la otra fosa y yo, no, hermano, pero si solo es una. No, aquí son dos, son tres, me dice. Entonces me mete un palo en una, me mete un palo en la otra, y después me dice que son tres. Entonces el otro a la garganta, no hombre, yo dije voy a morir. Y bueno, entonces me dice, mire que vamos a notificar al Ministerio de Salud, igual ya el Ministerio de Salud ya sabe, necesitamos que nos digan el hotel que va, y papá, papá, pa, entonces ya el hotel es tal y tal y tal. Entonces viene y me mandan a, termino y me mandan para el hotel. Entonces yo le pregunto al manager de Ismael, Bruno, y cuando yo entro al hotel, ¿qué digo? Que tengo coronavirus. No, 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 vos no digas nada, vos no digas nada. Vos te haces la loca, entras con tu mascarilla y tu careta, no digas nada hasta que esperemos el segundo resultado. Y yo, ok. Entonces ya llegó la recepción del hotel. Buenas, hay una reservación a nombre de Nadia Abado. Sí, bienvenida. Entonces me dice, ¿usted se siente bien? Claro, claro, claro. Entonces yo muriéndome por dentro. Entonces mira, me dice, eh, nuevas regulaciones, tiene que firmar esta declaración de, 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 del Ministerio de la Salud y eso muchachos, la cosa, la cosa esa decía eh, si me siento mal, me comprometo a recibir ayuda médica, sí si mi médico eh, percibe que yo tengo COVID, me comprometo a hacerme la prueba de COVID, sí si yo tengo prueba de COVID, me comprometo a permanecer dentro de hotel, del hotel una cuarentena, sí si eh, usted está acá, eh, no puede abandonar el hotel o paga una multa de 4 mil dólares sí, o sea yo temblaba y yo decía, ok, he llegado al lugar donde yo voy a vivir en los próximos 21 días, en las próximas tres semanas, y, y, y me están obligando a firmar algo, yo no voy a salir de aquí, pues. Entonces, bueno, bla, 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 y entonces me toman la temperatura, no tenía nada, es que yo no tenía nada, y entonces me dicen, bueno, la vamos a llevar a su habitación. Cuando yo llego a ese cuarto, muchacho, ya para, desde que me dieron la noticia, hasta que yo entré al cuarto ya habían pasado no sé, como cinco o seis horas. Cuando yo entro a ese cuarto y veo esas cuatro paredes, yo dije, y a continuación voy a llorar. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo dije, bueno, lo acepto. No puedo hacer nada. No puedo cambiar esta situación. Esto es lo que me ha tocado vivir. Esperé seis meses venir a este retiro y no voy a estar en el final del retiro. Tengo coronavirus no me dio en un año y me vino a dar en este país y no voy a ver a mis hijos y a mi esposo durante 21 días, incluyendo mi aniversario de boda. Entonces yo dije, bueno, yo voy a llorar. Mi esposo, él es una persona muy sabia, muy serena. En realidad lo disimuló bien, pero se estaba volviendo loco. Entonces yo dije, bueno, yo tengo dos opciones, dije yo. Yo tengo que esperar la segunda prueba, y tengo una esperanza de que esta prueba salga negativa y yo me pueda ir a Nicaragua o simplemente me echo a morir entonces yo dije bueno voy a tener esperanza pero en ese en, en el transcurso de todas esas horas yo dije voy a llamar al doctor Leonel Argüello los nicaragüenses saben quién es el, el, la persona de mayor renombre con coronavirus entonces lo llamo y le digo doctor así 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 coronavirus para papá y me dice mira Nadia te voy a ser honesto es Demasiado poco probable que la segunda prueba salga negativa. Prepárate para quedarte en San José. Lo que tenga que ser. Hay personas que la prueba no marca negativo hasta seis meses después. Quiero que te prepares, quiero que estés tranquila, que te hidrates. Te voy a dar estos teléfonos para que llames en caso que te sientas mal. No, no va a salir negativa nadie a la segunda prueba porque, eh, porque no hay errores, no hay margen de error y... Y lo mejor es que te preparé, yo voy a estar con vos, yo voy a estar cuidándote a la distancia, lo que vos querrás. Y yo dije, ok. De ahí, mi esposo es súper amigo de un eh, virólogo bastante famoso también en Costa Rica. Entonces lo llamó y le dijo, esta es la situación en la que estamos, eh, ayudarnos, ¿qué hacemos?, eh, yo hasta le dije, a, yo hasta, muchachos, yo estaba tan desesperada que yo le dije, decile que, que, que me busque un laboratorio, que yo les pago y que pongan que estoy negativa y que, para que me permitan llegar a mi país. No, 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 esa corrupción no existe, me dice mi marido, si esto te toca vivir, lo vas a vivir y lo vas a vivir legal. Pero yo estaba tan desesperada, muchachos, que yo pagaba lo que fuera porque me falsificaran una vaina que dijera que yo estaba negativo. Entonces, bueno, o sea, hablamos con el virólogo, no para eso, porque mi marido es rectitud total, yo en mi desespero. Y entonces el virólogo le dijo, no, no va a salir negativa, eh, eso, eso, eso no suele ocurrir, eh, que ella esté tranquila, cualquier cosa, aquí estamos nosotros. Y bueno, pues, fueron las horas más largas de mi vida, yo estaba esperando... Eh, el, el resultado verdad y me habían dicho que en 24 horas pero que tal vez llegaba en la noche entonces yo cada media hora miraba mi, mi, mi correo electrónico entre que miraba el correo yo lloraba hablaba con mi hermana hablaba con mi mejor amiga hablaba con mi marido y entonces yo muchacho y aquí viene la parte de las lecciones y la parte del tema yo me di cuenta bueno no es la primera crisis que yo vivo en mi vida Tal vez ustedes dicen, ay, pero si eso fue una tontera. No, 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 no. Para una madre, una madre sabe que estar lejos de tus hijos 21 días, no, pues. Y en cuatro paredes, no. No, ni siquiera ventana tenía el cuarto. O sea, tenía un vidrio donde miraba un semáforo. Entonces, eh, yo decía, ok, yo enseño esto. Trabajo en crisis. Trabajo con gente que está en crisis. Yo le enseño a la gente a respirar, a meditar, a relajarse. Es mi momento de ahora yo aplicar lo que yo predico. Yo no podía, yo no era capaz. Entonces yo dije, ok, voy a hacer una meditación guiada ya que la otra meditación me va a salir peluda. Me pongo los audífonos y a los tres minutos, es que no puedo, es que no puedo. Y agarraba el celular a ver si me habían enviado el, el chunche del laboratorio. No puede. Entonces aquí viene una de las primeras lecciones. Cuando vos estás en una crisis, no te forcé a, a aplicar las 500 herramientas que vos sabés. No te forcé a, a estar ya, 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 ya bien. Vos tenés que sentir lo que estás viviendo Y aquí viene el lema del retiro El lema de nuestro retiro era Sentir, soltar y sonreír Ese era el lema del retiro De eso nos hablaron en los tres días Entonces yo dije Me voy a permitir sentir No podía Empezaba unos ejercicios de respiración Y no podía No me daban los nervios Lo que yo sentía era una tristeza profunda De no poder ver a mis hijos Mis hijos ya estaban desesperados yo decía ¿Cómo les voy a decir que yo llego entre semanas? Y y, y por otro lado, yo no le tenía miedo al virus, pero yo decía, si estoy positiva y va y cómo le pasa a alguna gente que de pronto está bien y de pronto te da un infarto y de pronto te da... ¿quién, ¿Quién me ayuda aquí? No tenía ni un termómetro, ni un oxímetro, nada. No, no tenía ni agua potable, ni, 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 ni podía salir del cuarto. Entonces, era como la incertidumbre, era la tristeza, era todo. Y entonces yo decía, no puedo implementar todas las herramientas que tengo en mi cabeza y en mi experiencia, Solo quiero llorar. Y le dije a mi marido, mira, yo me voy a dedicar a llorar. Y lo único que quiero hacer es llorar. No me digas que me vaya a meditar porque no puedo. Entonces, cuando ustedes estén en una crisis, dense el permiso, por favor, de, de, de llorar y de, y, y, de, y de hacer lo que... Porque uno no puede, no puede en ese momento. Simplemente no puede. Entonces, bueno, pasaban las horas, pasaban las horas. Eh, mi esposo me decía, bueno, nos tocó vivir, tranquila... Esto te va a hacer más fuerte. Entonces yo, yo ya me empecé a preparar mentalmente cuando los dos virólogos me, me dijeron, te quedas ahí. Entonces agarré mi bandera en Nicaragua, la colgué en el cuarto. Dije yo, ahí voy a trabajar, aquí voy a hacer ejercicio, aquí voy a meditar, o sea, se va a hacer mi casa. yo dije, bueno, señor, yo voy a vivir esto. Me vas a dar un, un sentido de, de, como de prisión, obviamente una, una cárcel de lujo, no me quejo. Eh, voy, a, voy a, en estas tres semanas, voy a terminar de escribir mi segundo libro y mi dolor por estar separada de mis hijos lo voy a entregar por todas las presas que no pueden estar junto a sus hijos, por todas las personas que están exiliadas, refugiadas, escondidas y que no pueden ver. Y si esto es lo que a mí me toca, me toca. Entonces, yo lo acepté. Y aquí viene la segunda, el segundo aprendizaje. Yo lo acepto. Yo no lo reniego. Yo no digo, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo sí si me forcé? Busqué el avión, pasé seis meses y ¿por qué en todo el retiro yo soy la única? No. Vos lo aceptás pero eso no significa que no te das el permiso de llorar y de sentir y de, y, de, y de desahogarte. Entonces yo lo estaba aceptando, lo que estaba viviendo, pero me permitía ese dolor. Yo me lo estaba permitiendo. Entonces yo dije, bueno, yo lo acepto. Yo voy a fluir. Y entonces le dije a mi esposo, mira, el plan es el siguiente. Yo hoy me voy a dedicar a llorar hasta que vengan los resultados. Cuando la prueba venga y salga positiva, que va a salir lo más seguro, positiva, porque ya nos lo dijeron los dos expertísimos en esta vaina, yo voy a elegir ya calmarme y empezar a hacer mi herramienta y a vivir mi momento. Y hasta en ese momento le vamos a explicar a los niños lo que pasó y lo vamos a preparar emocionalmente y le vamos a explicar. Entonces, muchachos, fueron cuestión de horas que yo lo sentí como que fueran una semana. O sea, y aquí otra cosa. La intensidad del dolor hace que vos vivas las cosas en fracciones de segundo, que vos lo sientas como un año eterno. O sea, el tiempo es relativo. Recuerda que el tiempo es un invento humano. Vos, en, vos podés crecer en tres horas a como podés crecer en tres años. Vos podés vivir una experiencia demasiado fuerte en 20 minutos a como la podés vivir en 20 años. Entonces para mí fue como, wow, fue como demasiado, ¿verdad? Eh, me acuerdo que me llamaba el, 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 el manager de Ismael como a eso de las 7, 8 de la noche, me dijo, nadie ha confirmado, nadie, 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 salió positivo, solo vos. Entonces él me lo estaba diciendo como para que yo me alegrara, como para que yo tuviera la esperanza de que yo también iba a salir negativa, pero eso a mí solo me hacía sentir peor porque yo me sentía, obviamente yo feliz por todos mis compañeros que habían salido negativos y que iban para su casa, pero me hacía sentir al mismo tiempo como, yo, como que yo era la única cucaracha rara. Eh, todos los que venían en el avión conmigo salieron negativos y yo, qué alegre, pues, todos están sanos, pero al mismo tiempo yo decía, pero soy el único, el, la única persona infestada y la sensación que vos tenés, los que han tenido coronavirus, saben que te sentís, pues por lo menos yo lo sentí así, te sentís como que hay un microorganismo dentro de vos, como un abusador, como alguien que te violó, como que decís, ¿cuándo entraste? ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? Y entonces a mí me dijeron, vos veniste infectada de Nicaragua. Porque a mí me hicieron la prueba el jueves y yo aterricé el miércoles. Vos veniste infectada. Entonces yo decía, ok, el domingo estuve con fulana. El sábado estuve con mengano. El lunes estaba... Entonces yo decía, ¿fue en este momento? ¿En cuál momento? Yo, ¿vos, vos empezás a volverte loco. O sea, es que el virus nos tiene tan así. Entonces yo no podía procesarlo. Y bueno... Para ya hacerles el cuento corto, a las nueve y media de la noche, yo que cada día pasaba las horas y miraba más el celular y miraba más el celular, boom El resultado decía: resultado, nadie ha dado, ta 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 Yo abro esa cosa y yo así taca, 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 taca", digo, lo abría y yo le daba zoom y le daba zoom al PDF y yo empiezo a ver negativo, 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 negativo. Y yo, yo empiezo a llorar de la felicidad y yo decía: esto no, esto no es real, o sea, viene el segundo shock, pero este shock es de alegría, no puede ser, no puede ser, no puede ser y lo empiezo a ampliar, y lo empiezo a ampliar, y decía todo negativo, todo negativo, SARS-2, influenza A, influenza B, porque parece que me testearon todo cuando les dije que venía pegada, y a esa hora llamar a mi marido y le digo, no tengo nada, no te lo puedo creer, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Muchachos, y eran casi las 10 de la noche y yo empiezo a empacar mis cosas, y me dice, ¿cómo te vas a venir? Yo ya había perdido el avión, yo ya no me podía venir en el avión al día siguiente, porque no me daba tiempo de que el gobierno de Nicaragua me aceptara. No sé en qué me voy, le digo, pero mañana llego, aunque sea en mula, y a esa hora empiezo a llamar a una gente que hace el servicio de traerte como en un taxi privado. Hermanito, llévame a Nicaragua mañana. Yo estaba desesperada. Sí, 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 te llego a traerte te llego a traer, me dice el pico. Entonces a esa hora, muchachos, al día siguiente me vine, me vine por tierra. Cuando yo llegué a esa frontera, en la frontera está, no hay ni un alma, ¿verdad? Ni un alma, ni un alma, pero ni, ni los vendedores ambulantes. Cuando yo vi migración de Nicaragua, yo empecé a llorar, muchachos. Yo nunca había sentido... Un, un sentimiento de tanta gratitud de llegar a mi país, de llegar a mi tierra, de saber que, que iba a llegar a mi casa, que iba a poder estar con mis hijos y, y fue, fue increíble. Pues, o sea, en realidad, pues tal vez, no sé cómo lo están viviendo ustedes, si dicen que esta más es una exagerada, solo el que lo vive lo entiende y, y yo, wow, cuando yo vine a mi casa, eh, yo dije, nunca des por sentado que vas a volver a tu casa el día que vos ibas a llegar. Nunca, des por, o sea, damos por sentado que vamos a volver a ver a nuestras familias, damos por sentado que, que todo va a salir como planeado, damos por sentado que las cosas no nos van a pasar. Y saben que también me dio humildad esto, porque yo decía, ah, ese virus a mí no me da. Bueno, y en realidad no me dio, pues, pero estuve en el momento en que me dio. Y, y, y después yo decía, pero, pero, ¿qué pasó? Entonces a mí me dijeron que probablemente en el laboratorio... A, a nadie le pasaron la prueba de Juan y a Juan la prueba de nadie. Entonces, por ahí en el mundo anda alguien, a, alguien anda positivo y no se ha dado cuenta. Y, y aquí pues estoy yo, gracias a Dios que estoy negativa, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que me pasó. Eh, fue, fue doloroso. O sea, mi, mi, mi principal dolor fue el no llegar, el no estar en mi casa. Y algo también interesante que pasó es que mis hijos... Todo ese sábado que mi esposo y yo lo estábamos ocultando, que no le habíamos dicho a nadie, que estábamos tratando de resolver, que mi esposo estaba nervioso, que yo también estaba mal, mis hijos estaban mal aquí en la casa y me decía Julio, mi esposo, es que mira, Joaquín anda grave, anda rebelde y Julio anda deprimido y el otro... Así pues, todo como taciturno. O sea, todo el mundo andaba rarísimo en la casa. Entonces, ¿cómo te das cuenta el poder del inconsciente colectivo? ¿Cómo los hijos sin que vos les digas en el inconsciente están sintiendo el dolor? Estaban sintiendo mi preocupación. Estaban sintiendo mi dolor, mi tristeza, la preocupación del Papa. Se imaginan mi marido como si a esta mujer le pasa algo en esas cuatro paredes. ¿Quién la va a ayudar? Porque estás totalmente aislado. Entonces, realmente fue... Fue bien intensa, bien intensa la experiencia, eh, pero bueno, le doy gracias a Dios que, 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 que estoy acá en mi casa, pero igual lo hubiera, lo hubiera vivido, yo dije, bueno, yo lo voy a enfrentar con la mejor cara si me toca estar aquí 21 días en estas cuatro paredes, y yo lo había entregado y yo ya lo había soltado, y... Y miraba las fotos porque teníamos un grupo de WhatsApp, todos los que estábamos ahí en el, en el retiro, y miraba las fotos de la clausura, de la ceremonia, todos vestidos de blanco, con candelas, y, y todo el cierre, y la foto de grupo, y todo. Y yo decía, bueno, está bien, pues, si esto es lo que me toca, esto es lo que me toca. Y le doy gracias a Dios eh, que nunca me sentí sola, el grupo de Ismael siempre estuvo pendiente de mí. Eh, mi, mi, mis colegas eh, eh, hicieron oraciones, me enviaron luz, Ismael decretó de que eso iba a salir, que iba a ser un falso positivo y, y la verdad es que ocurrió, no sé cómo, pero aquí estoy. Entonces, ¿qué les quiero decir? Volviendo al tema y volviendo al, al tema del, del retiro, que, que sabiamente se llama sentir, soltar y sonreír. Cuando vos estás en una crisis, sea lo que vos estás viviendo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una separación, lo primero que vos tenés que hacer es sentir, sentir. Porque si vos querés soltar el dolor, no puedes soltar algo que no has sentido. Entonces eso es lo que yo me dediqué a hacer en mis horas de angustia. Yo voy a sentir esto y sentir significa que te vas a dar el permiso de sentir y que si lo que sentí es que querés llorar, vas a llorar. Y como yo le dije a mi esposo, hermano, yo voy a llorar, porque eso es lo que yo quiero hacer hasta que venga ese resultado. Cuando yo vea que esa prueba nuevamente es positiva, yo voy a empezar a autoterapiarme y a trabajarme, porque ya sé que voy a estar aquí tres semanas. Entonces, número uno, sentir. Permítanse sentir. ¿Qué pasa? Somos seres muy racionales. Cuando pasa algo, estamos en la cabeza, estamos en la razón, estamos en el pensamiento y no nos permitimos sentir lo que estamos viviendo. Entonces, siento lo que estoy viviendo, salgo de mi cabeza. Segundo, no queremos sentir las emociones y las reprimimos. Si yo estoy triste, lo disimulo y, y me voy a ir a tomar una cervecita o a comerme una pizza o me voy de compra y me compro otras chancletas, entonces... Tratamos, reprimimos las emociones las tapamos, las escondemos nadie quiere sufrir, obviamente nadie quiere sufrir pero nadie quiere sentir dolor y el dolor es necesario sentirlo porque si no sentís dolor, sentís sufrimiento entonces cuando vos estás en dolor tenés que vivirlo cuando la gente está en duelo, ustedes saben que yo ya pasé el duelo de mi madre cuando la gente está en duelo la gente quiere ya sentirse bien si te dejó tu marido, tu pareja, quien sea ya me quiero sentir bien, no tenés que tener paciencia cuando yo perdí a mi madre, dije yo, ¿cómo voy a querer sentirme ya bien si viví con ella 38 años de mi vida y quiero en dos meses ya estar bien? 38 años versus dos meses, calmémonos, sintamos el dolor, aceptemos el dolor, no lo esquivemos. Ese es el sentir. Entonces, no repriman sus emociones. Tengan paciencia. Cuando haya dolor, tengan paciencia. Siéntanlo. Siéntanlo de forma consciente, no lo esquiven con guaro, con cosas, con viajes, con esto. No, sea cual sea tu pérdida, yo la voy a sentir. Lo otro es darnos el permiso de sentir y cuando digo darnos el permiso es que la gente cree que estar triste es malo. No, la tristeza es mala. Animate, animate, levantate ya. No, espérate, déjame sentir la tristeza. Cuando la gente está en duelo, quieren empastillar a la persona, a la, al viudo, a la viuda, empastíllalo. No, dejen que la gente llore, pegue grito y viva su duelo de forma consciente. Démonos el permiso de llorar, de sentir las cosas. No queremos sentirla muchas veces. Entonces es súper importante eh, darnos el permiso de sentir enojo. O sea, si algo te pasó, date el permiso. No somos ninguno santo. Ya, eh, Lo otro con lo del sentir Es que en lo que nosotros hacemos en el día a día Siempre lo estamos juzgando O sea, siempre estamos ocupando la cabeza Yo lo veo en mis madrugadores ¿Qué me dicen mis madrugadores? Nadia, estoy desconcentrada a la hora de la victoria No puedo meditar, Nadia, porque tengo muchos pensamientos Nadia, es que no lo estoy haciendo bien porque tal cosa Dejen de juzgarse lo que ustedes hacen, solo háganlo, no le metan pensamiento. Si vos estás meditando, vos estás meditando. Que si te distraes, que si un pensamiento, no pasa nada. Pero salí de tu cabeza, solo sentí la meditación. Entonces, traemos la cabeza y traemos los pensamientos. Lo estoy haciendo mal, no, esto, no, esto no funciona, esto no va a rendir frutos. La práctica de hoy no sirvió para nada. Salgan de la cabeza. Empecemos solo a sentir sin juzgar lo que estamos haciendo. Sin juzgarnos, soy una mala madre, soy un mal padre, soy un mal empleado, soy un mal colaborador. Soy un... Dejen la cabeza a un lado y tratemos solo de sentir. Dice Dipak Chopra, confía más en lo que sentís que en lo que pensás. Porque pensa, en donde está la cabeza, que está en nuestros pensamientos, está lleno de ruido. Ruido que es juicio, miedo, prejuicio, eh, trauma, cosas no resueltas. Eh, percepciones erróneas, creencias erróneas, entonces tenemos que aprender a, a quitar todo ese ruido. Claro que siempre vamos a ser racionales y vamos a pensar y vamos a poner en balanza, pero tratemos de sentir más, ¿sí? No le huyamos al sentir. Y lo otro es que el sentir es bien poderoso porque en el sentir está la intuición, en el sentir está ese sexto sentido que vos decís, esto va por aquí, esto va por allá. Entonces, de pronto vos sentís algo, pero ahí viene tu cabeza y te dicen, no, no es así. Y pum, boicoteás algo que sí va a dar por meter la cuchara, por meter el pensamiento, por meter la mente donde esté el miedo. Entonces, hay que aprender a soltar y hay que empezar a sentir y a confiar lo que está pasando. Entonces, definitivamente el primer paso es sentir. Seamos más sensitivos seamos más sensibles, escuchemos más nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados anímicos, porque eso nos tenemos que dar ese permiso de hacerlo. Lo segundo, este era el segundo lema del retiro, soltar. Yo no puedo soltar algo que no he sentido. Entonces yo digo, ¿qué quiero soltar en mi vida? Es que no sé, pues es que no lo has sentido, no lo has reconocido. Entonces, tal vez vos ya reconociste que vos tenés en tu vida un rencor, un odio, un resentimiento, ya lo sentiste, ya le diste un nombre, tengo rencor, tengo resentimiento. Entonces, una vez que sentís las cosas y las reconoces por su nombre, tenés conciencia, podés empezar a soltar. Entonces, eh, en el soltar viene la parte del desapego. Soltar es desapegarse. Todos los seres humanos tenemos apego, unos más, otros menos. Y aquí, cuando vos vas a soltar o desapegarte de algo, viene un proceso de dolor, el dolor tiene que ver con la pérdida. ¿Cuál era mi dolor en, en esto que me pasó? Mi dolor era, en primer lugar, no ver a mis hijos en tres semanas. Pérdida número uno. Pérdida número dos, haber perdido mi retiro. Pérdida número tres, haber perdido la certeza, la tranquilidad de, 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 de tener control de lo que va a pasar, porque no sabía lo que iba a pasar, que yo iba a vivir ahí tres semanas, y cómo iba a comer, y cómo iba a pagar ese hotel durante tres semanas. Entonces... Empezás a perder la seguridad, la sobrevivencia, el, 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 el confort. Empezás a perder todo eso. Y cuando vos tenés ese, esa, ese sentido de pérdida, que, pasa, que yo pasé por shock, yo no lo podía creer, después por negación, no puede ser, no puede ser, ¿cómo es posible? Se equivocaron en el laboratorio. Y después pasar por ese proceso de, de, de dolor y de no entender nada a pasar a la aceptación. Ok, acepto que esto está pasando, y lo voy a vivir y lo voy a sobrevivir. Entonces, el soltar se trata de reconocer todo ese ciclo del duelo y empezar a soltar finalmente lo que ya no está en tus manos y saber que lo que está pasando es perfecto y que por algo es y que por algo se dio. Entonces, eh, yo, cuando yo suelto, yo tengo que pensar qué quiero soltar en mi vida. Y cuando ustedes van a soltar algo, ustedes tienen que preguntarse, ¿lo quiero soltar paulatinamente? ¿Lo quiero soltar de raíz? Porque esto pasa mucho con las relaciones, hay un periodo en las relaciones que hay mucha fricción y vos decís, lo dejo, no lo dejo, termino esto, ¿cómo lo termino? Entonces es todo un proceso, hay personas que dicen, no, yo no puedo con esto y van de raíz, o a veces la vida vas a perder un ser querido y en un accidente trágico, lamentablemente, ¡pum! es de raíz que tenés la pérdida. Entonces a veces la vida te va a dar escoger, como cuando vas a abandonar un trabajo o vas a abandonar una relación, pero a veces la vida te va a arrebatar algo. Entonces, como, como fue para mí, o sea, para mí me arrebataron el momento, me arrebataron eh, mi plan, me arrebataron todo lo que yo tenía. Entonces, en ese momento eh, eh, viene el soltar, ¿verdad? Y aquí lo importante es no aferrarte, porque cuando vos estás aferrado a algo y no lo querés soltar, y no quiero abandonar esta relación por más conflictiva que sea, y no quiero dejar ir a, mí, a mi ser querido que se está muriendo. O sea, yo he visto familias, muchachos, en donde... La señora de 97 años está en agonía y la gente alrededor de la cama llorando. ¡Ay, un milagro, Señor! vuelve, Que vuelva a recuperar la salud. Hermano, tiene 97 años. Vivió una vida plena. Dejen que los muertos se vayan. Los que ya se tienen que ir, se vayan. Estamos apegados a la vida. La gente viene con una misión. Una vez que la gente cumple esa misión, la gente se va y tenemos que enviarle luz. Nunca en un lecho de muerte se pongan a llorarle a alguien porque no le están dando la paz que necesita para trascender. La muerte es un momento trascendental, espiritual, maravilloso. Y eso fue lo que yo hice con mi madre cuando mi madre estaba en su lecho de muerte. Mamá, tranquila, vamos a estar bien, hiciste tu misión, hiciste tu parte, ya viste a todos tus nietos. Mamá, no vas a tener más nietos, ni de mi lado, ni del lado de la Nadine. Entonces, el poder darle ese ánimo a tu ser querido, sin apego, sin apego, claro que te duele, claro que lloré a mi mamá antes, durante y después, y el día de hoy la lloro, pero sin apego, andate, tranquila. Entonces, ese soltar es el que necesitamos, saber que la vida tiene su ciclo, que hay gente que va a venir solo por tres meses, gente que va a venir solo por siete años, gente que va a venir solo por 30 años. Y, y aprender a soltar es súper importante sin aferrarnos. Cuando yo me aferro a la vida, me aferro a que esto tiene que ser así, es cuando yo me hago daño. Yo cuando estaba en ese hotel yo dije, yo ya no estoy aferrada, yo ya no estoy en la montaña con todos ellos. Yo ya empiezo a, a quitarme el, el aferro, a, a volver a mi casa. Yo empiezo a soltar y me empiezo a imaginar y por eso puse aquí mi bandera, puse aquí, saqué toda mi ropa y yo me preparé para ello. Además los médicos me dijeron, te vas a quedar ahí, nadie entonces, de alguna manera a mí me, me, me ayudó a irme liberando. Claro, cuando llegó la vaina negativa, o sea, fue como la mejor expectativa, el mejor escenario de mi vida porque yo ya estaba soltando todo, ¿verdad? Entonces, eh, también el soltar significa empezar a sacar tu dolor y el dolor tiene que salir de forma consciente. ¿Cómo sacar un dolor consciente? Lo hablas, lo escribís. Me siento hecha leña, fui la única COVID positivo, todo el mundo salió bien. Me alegro por todos los que estaban bien, pero uno, uno vos decís, es como en tu proceso de duelo, vos decís, eso soy la única cucaracha que salió positiva, entonces vos lo vas escribiendo. O eh, solo a mí me pasa esto en la vida, o lo que sea, todo es válido, todo, vos lo escribís. Y va sacando el dolor con la escritura, que es una herramienta terapéutica, y va sacando el dolor llorando, y va sacando el dolor hablando. Yo ese día me dediqué a hablar con mi marido, hablé con mi hermana, lloré con mi mejor amiga, y yo le dije, loca, aquí estoy. Y la más vos no te preocupes que yo te voy a llamar tres veces al día, eh, ya le voy a decir a mi tía que te vayan a dejar comida a la puerta del hotel. O sea, todo. Entonces. Tenemos que aprender a sacar el dolor de la forma en que lo expresemos. Hay gente que es a través del arte, hay gente que es a través de la danza, hay gente que es a través de lo que sea. Yo ya tenía todo mi plan rayado de cómo iba a empezar a sacar mi dolor y a disfrutar mi retiro ahí en mis cuatro paredes feliz de la vida. Entonces, y lo otro, muchachos, eh, para concluir la parte del soltar, es que cuando vos soltas algo, tiene que estar acompañado de la gratitud. Gracias a Dios, gracias universo, gracias Señor por lo que fue, por lo que hubo, gracias por la vida de mi madre hasta donde llegó, gracias por este empleo hasta donde lo tuve, gracias por este retiro, no llegué a la clausura, no llegué al último día, no era lo que yo esperaba a como yo lo iba a terminar, pero gracias por lo que sí tuve y supe que yo salía de esa montaña a vivir mi último día en la vida real. A nosotros en el retiro nos decían, la vida va a empezar el lunes. Para mí no, la vida empezó el sábado. Justamente como decía el retiro, sentir, soltar y sonreír. Entonces, eh, gracias. Gracias porque todo es perfecto. Gracias porque todo pasa por algo. Gracias porque esto tenía que ser así. Entonces, la gratitud tiene que venir a sellar eso de lo que fue. El, el soltar es despedirte, es cerrar un ciclo. A mí, el manager de Ismael me llevó a despedirme de todo el mundo. O sea, me, me pusieron como a cuatro metros con mi careta y todo, me despedí de mi grupo, ellos, eh, me, me habló Ismael de nuevo y qué sé yo, pues todo el mundo me despidió, rezaron, me enviaron luz, qué sé yo. Entonces vos cerrás tus ciclos. Si vos estás soltando una relación de pareja, cerrás con una conversación. Hay, hay parejas que terminan como te tiré el teléfono y nunca más. Eso no funciona. Tu duelo va a ser mucho más difícil cuando vos no podés cerrar ese ciclo vos tenés que salir de un trabajo con dignidad agradeciendo, vos tenés que terminar una relación agradeciendo por lo que fue aunque haya habido violencia, aunque haya habido lo que haya habido aunque haya pasado lo que haya pasado gracias, esto es lo que fue, esto es lo que hubo nos vemos, te deseo lo mejor vos tenés que despedir a tus muertos si tenés esa gracia y esa gran oportunidad la gente a veces se va y no despiden a sus muertos porque no me da el valor, porque no puedo hablarle a nadie, porque no, agarra valor cuando estábamos en pico en coronavirus acá, yo les dije en un live cuando tu paciente salga de tu casa en una ambulancia, despedite. Porque no sabes si lo vas a volver a ver. Y si no quieres ser muy obvio, vos le podés decir, te amo, gracias, lo siento que esté pasando esto, espero que nos podamos volver a ver. Estoy orando con vos. Entonces haces como un acto de despedida camuflado como sea, porque no hay nada peor que se si te muera alguien y no pudiste decirle adiós. Entonces, soltar... La fase final de soltar es agradezco, cierro ciclo, me despido, cierro la página. Porque así va a ser mucho más fácil el duelo, mucho más fácil. Y vamos con la tercera parte que es el sonreír. ¿Cuál es la analogía del sonreír en la vida? Sentir, soltar, sonreír. El sonreír significa la aceptación. Acepto lo que pasó Acepto que yo fui la elegida entre ese gran grupo para vivir esto. Acepto que no concluí mi retiro. Acepto que, que confundieron mi examen. A mí me tocó. Eh, acepto que gasté un montón de reales en el hotel, en desplazarme, en después irme por tierra, en el avión que nunca me monté. Acepto que, que estaba sufriendo. Acepto que mis hijos estaban vulnerables. Acepto todo lo acepto. Entonces, sonreír es la aceptación de lo que te esté pasando. Me las pegó, no me las pegó, me echaron del trabajo, lo acepto. Entonces ahí viene el sonreír. Y, 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 y después nos reímos. Cuando salís de la crisis te reí y decís, wow, reímos porque ya no lloramos, pues, ¿verdad? Como decimos. El sonreír también es la certeza de que vas a estar bien. Yo sabía que yo una vez que tuviera mi, mi segunda prueba, si era positiva, yo sabía que esos 21 días, aunque yo tuviera dolor, yo iba a estar bien. Yo iba a sobrevivir, yo iba a crecer, yo iba a tener un plan en mi cabeza. Entonces el sonreír es saber voy a estar bien, es tener fe, es tener esperanza. El sonreír es la resiliencia, el sonreír es la capacidad de saber que vos lo vas a poder sobrellevar y que cuando lo hayas terminado lo vas a haber superado y vas a ser una mejor persona de lo que era antes de que eso ocurriera en tu vida. Y así yo me siento. Aunque haya sido una experiencia súper corta, yo tengo una experiencia más en mi vida. Que aunque haya sido corta, porque el tiempo es relativo, pudieron haber sido 10 años, y yo tengo esa experiencia en mi vida. Esa experiencia nadie me la quita, yo ya la viví. ¿Ya? Entonces, las experiencias difíciles te hacen más sabio, más experimentado, te, te dan esa capacidad de poder ayudar a otras personas, de poder ser más humilde, de poder ser más empático, de poder ser más comprensivo. Y eso es sonreír. Porque es, saber yo tengo esto, no lo compré en una gasolinera, no lo compré en una tienda, me lo dio esta experiencia en la cual tuve ese dolor, en la cual yo lloré, pero esto es lo que yo ahora tengo. Y eso es lo más importante. Y lo otro con el sentir es que el, con el sonreír, el sonreír es el descanso. El descanso es el soltar, es el abandonar, es el rendirte a Dios, al universo, a lo que vos creás. Es decir, yo ya no puedo controlar esto, me enviaron esto y yo lo acepto y yo lo entrego. Porque si yo siento que esto es demasiado para mí, demasiado, demasiado fuerte, yo lo entrego. Entonces cuando vos entregás, vos empezás a ser libre. A mí una de las cosas más grandes que yo he entregado en dolor muchachos, fue cuando yo estaba en Estados Unidos, mi segundo hijo estaba internado, llevábamos ya casi un mes internado en un hospital en los Estados Unidos y una noche entró el cuerpo médico a decirnos a mi esposo y a mí que mis hijos, los do, mis dos hijos mayores tenían un síndrome que se llamaba tal y tal, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba y que ellos iban a vivir, la esperanza de vida era hasta los 30 años. Cuando a mí me dijeron eso, o sea, que te digan, tus dos hijos van a morir antes de los 30 años, a los 27, a los 28, lo que sea. Y se retiraron de esa habitación, mi esposo y yo, ese día fue como, fue un silencio, como un sepulcro. Fue como, fue como, como el Viernes Santo, cuando el Señor muere a las 3 de la tarde, que hay un silencio total, total y absoluto. No, no, no hay nada más que hablar. Entonces esa noche, nunca la voy a olvidar, mi esposo y yo en silencio. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a hacer para que mis hijos tengan una buena vida en 30 años? Y fue un silencio total y me acuerdo que lo único que me dijo es mi esposo, entreguémoslo, entreguémoslo. Y me acuerdo que nos arrodillamos. Y, y lo entregamos. Y dijimos: Esto es demasiado fuerte, esto es de, demasiado dolor, y entreguémoslo. Y cuando hicimos esa oración, me acuerdo con mucha fe, yo sentí literalmente, o sea, físicamente, literalmente, como que me quitaban dos piedras de los hombros. Y yo empecé a descansar. El día siguiente en la mañana volvió a entrar el cuerpo médico y nos dijeron: Ah, disculpen, pero no, es que se, no, sus hijos no tienen eso. Y yo: Ok, gracias. Este, gra, gracias por el insomnio. Eh, hicimos la oración, ya estamos bien. Pero eso es, es rendirte y es abandonarte y es decir, esto es más fuerte que yo, no puedo. Lo suelto y lo entrego. Entonces, ese es el sonreír en la vida. El sonreír en la vida es descansar, saber que esta carga, que esto que estoy viviendo es demasiado, y lo suelto y empiezo a fluir y empiezo a sentirme libre. Entonces, esto es un poco lo que les quería compartir. Sentir soltar y sonreír me doy el permiso de sentir, me doy el permiso de llorar, me doy el permiso de sentir mis emociones, de reconocerlas, me doy el permiso de soltar las cosas, de desapegarme, de respetar los procesos, no querer sentirme ya, 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 ya estoy bien, me doy el permiso de que si estoy vulnerable no voy a hacer ninguna meditación, ninguna respiración, ninguna nada, ni siquiera si tengo la fuerza, orar, si no tienes fuerzas, no orar, Dios igual está con vos y Dios igual está actuando. Cuando vos estás en el hoyo, ni fuerzas tal vez tenés para ser un Padre nuestro. Y está bien, permitítelo. Vos no lo estás haciendo, pero las otras personas lo están haciendo por vos. Vos no lo estás haciendo, pero el mismo Dios lo está recibiendo por vos. Entonces, suelto y luego sonrío. El sonreír es, estoy descansando, aunque las cosas no estén bien, estoy descansando. No tengo trabajo, estoy en dolor, estoy enferma, tengo este diagnóstico, tengo deuda pero sonrío, porque estoy descansando, porque tengo fe, porque tengo esperanza, porque todo va a estar bien, porque las cosas se van a solucionar, porque las cosas son perfectas. Entonces, ese fue el lema de mi retiro, ese es el lema del retiro de Ismael, que se llama Secretos del Bambú, el retiro se llama Secretos del Bambú, el lema se llama Sentir, Soltar, Sonreír, y mi último día yo lo viví así. Literalmente, pasé por las tres etapas, en un lapso de tiempo que fueron como 20 años, lo sentí, lo solté y sonreí. Espero que esto les haya servido, muchachos. Eh, pues, pues nada, eh, como me dijo Ismael, solo a vos te podía pasar porque vos lo ibas a contar bien y vos lo ibas a escribir en un libro. Y, y bueno, aquí estamos. Ahí lo voy a escribir también. Ahí va a ir en algún libro también. Así que espero que les sirva, eh, sobre todo que ustedes se identifiquen, no con mi historia, pero con, con sus propias experiencias para que puedan sentir, soltar y sonreír. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.